0: Lieve Marianne, maandag 2 mei. Ja, veel sportnieuws deze week. Bij de EK Judo was er goud voor de Nederlanders spijkers en korrel. Maar natuurlijk was er ook het jaarlijkse open NK Papieren Vliegtuigjes. Die werd gewonnen door Pekka Pavarine met een zweefvlucht van 7,34 seconden. Hij won een vakantie naar Zuid-Spanje. Langs de afstand werd gehaald door het papieren vliegtuigje van Hajo Smit... namelijk 16,5 meter. Dat had makkelijk verbeterd kunnen worden... door de sympathieke Oekraïnse deelnemer... maar zijn papieren vliegtuig werd door een onsportieve rus... uit de lucht geschoten. Over vliegtuigen gesproken, het was afgelopen weekend belachelijk druk op Schiphol. Door personeeltekort waren er enorme rijen bij de douane en het inchecken. en het wachten duurde zo lang dat de meeste mensen... als ze eindelijk weg waren gevlogen bij aankomst op de vakantieplek... gelijk aansluiting hadden op de terugvlucht van een week later. Ook bij het cabinepersoneel waren er grote tekorten. Zelf wilde ik bijvoorbeeld naar Zuid-Spanje... Maar bij de start werd er aan ons gevraagd... of er misschien iemand ervaring had met vliegtuigen... en toevallig zijn pilotenpet bij zich had. Dat had één iemand, namelijk Pekka Paivarine. Dan wisten we in ieder geval dat we 7,34 seconden in de lucht zouden kunnen blijven. Het Britse conservatieve lagerhuislid Neil Parrish is geschorst door zijn partij... omdat hij tijdens een debat porno zat te kijken op zijn telefoon. Volgens Neil was dat helemaal per ongeluk gegaan. Hij was op zoek naar een tractor en hij keek op trekkers.com. Een andere keer zocht hij naar een mooie kandelaar... maar toen keek hij per ongeluk op keepervanveendam.com. Bij de oerconservatieve conservatieve Parrish gaat het wel vaker per ongeluk mis. Zo kwam hij laatst bij het ziekenhuis met een kavia in zijn reet... Daar was hij bij het schoonmaken van een hok per ongeluk opgevallen. Vorig jaar werd hij door een partijgenoot op zijn werkkamer betrapt... met de kantinejuffrouw op zijn neus en een stagiaire op zijn stok... maar volgens hem ging het om een foto van Erwin Olaf. Dinsdag 3 mei, gisteren was het suikerfeest voor de moslims... het einde van de ramadan, maar het suikerfeest is eigenlijk geen goede naam. Het il fitr betekent eigenlijk gewoon het einde van het vaste dat er tijdens het vaste na zonsondergang ook wel veel zoetigheid wordt gegeten... heeft verder helemaal geen religieuze betekenis. Dus het is geen goede naam. Anders kun je kerstmis ook tegen je zin één dag bij je ouders... en één dag bij je schone ouders alleen maar hangen en vreedfeest noemen. <lacht> of hemelvaart noem je dan. Ik weet niet wat het is, maar kan lekker blijven liggen feest. <lacht> maar als je dat doet, dan is er geen verschil met Pasen en pinksteren. Kortom, Italfiter is gewoon de beste naam. Zelf, ik, eh, zelf was ik gisteravond naar Vrienden van Amsterdam. Life. Tenminste, dat hoop ik, anders zou ik niet weten waarom ik vanmorgen met mijn kleren aan omgekeerd in bed wakker ben geworden. <lacht> Het gaat slecht met de kerkhoven. Veel mensen willen er niet dood worden gevonden. Dat komt vooral door de populariteit van cremeren. Dat vind ik een rare zin. De populariteit van cremeren. Zet je op je profiel. Ik hou van Japans eten, Nederlandstalige muziek en van cremeren. Maar goed, begraafplaatsen hebben het moeilijk. Katholieke begraafplaatsen denken er nu over... om ook niet-katholieken tussen de bestaande graven te leggen. Nou, dat klinkt mij logisch. Ik heb niet het idee dat de daarliggende katholieken enorm zullen protesteren. Toch nog even over Schiphol, ja. Ik zeg altijd, je moet de mensen met de zogenaamde lage banen... als die al bestaan, goed verzorgen. Of nou ja, lage, ik bedoel dus in status. Ik noem maar wat. Schoonmakers in een ziekenhuis redden werkelijk levens. Trouwens, schoonmakers overal. Laat je je vuilnis op straat liggen, dan krijg je uitbraken van ziektes. De conciërges op school kennen alle leerlingen... weten wat er buiten de klas gebeurt. Het zijn maar voorbeelden, hè? Ik bedoel, ze zijn allemaal deel van hetzelfde proces. Als je de technici hier in de studio zou laten staken... is er vanuit hier geen radio... Dus je moet voor iedereen goed zorgen. En daarom is het bijvoorbeeld ook zo goed van Wietse dat hij vandaag waarschijnlijk een deel van zijn salaris overmaakt... naar de receptionisten en het kantinepersoneel. En ik zie Mart nu ook al gebaren dat hij... Oh, oh nee, hij antwoordt namens Klaas, die er niet is. Woensdag 4 mei. Herkent u dit stel? Je hebt een beetje een oude auto, want die heb ik. En die moet voor een beurt naar de garage. Want dat moest. Nou, smorgens gebracht. En dan begint bij mij al het gevoel van lichte paniek. Wat er wordt gebeld. Met de garage. Even overleggen over uw auto. <lacht> Om te beginnen hebben we gelijk even alle vloeistoffen vervangen. Dat was misschien niet nodig, maar dat doen we standaard. Hij lekt een beetje olie. Ja, daar merkt u niets van. Maar wij als we het onder extreem hoge druk zetten wel. En dan kan het gaan lekken. Ja, het kan één jaar duren, het kan vijf jaar duren. Maar het gaat lukken. Het eh, gaat lekken. Heel raar dat u daar tijdens het rijden niks van hebt gemerkt. Het is een wonder dat u de garage heeft gehaald. U mag het zelf bepalen, maar ik neem aan dat u ook uh, gewoon wil dat uw auto start en niet onderweg stil komt te staan. Dus we hebben een nieuwe voorruit ingezet. Want er hoeft maar één verkeerd steentje op te springen... en er zit een ster in. Voor de rest nieuwe distributies naar, nieuwe koppelingsplaten... andere zekeringen, installatie. Ja, het was allemaal nog prima, maar het gaat een keer kapot. Het kan één jaar duren, het kan vijf jaar duren, maar het gaat kapot. En daar sta je. Nou, spiegels bekeken, stoelen iets naar achteren, toeteren... We zijn er met drie man de hele dag mee bezig geweest. Ja, is 2400 euro. Maar als je een nieuwe koopt, dan is je jaarlijkse afschrijving een stuk hoger. Kortom, ik heb het gewoon gedaan. Want ik vind dat je ook iedere automonteur goed moet betalen. Dan is het 4 mei, dode herdenking. Ja, ik weet het niet hoor. Mijn vader en moeder waren bijvoorbeeld kinderen in de oorlog. Tijdens de twee minuten stilte zie ik dan die twee spelen op straat. Kon dat? Ze konden niet of bijna niet naar school. Ik weet dat ze honger hadden. Dat de vrienden en vriendinnetjes opeens weg waren. Mensen waren afgevoerd en vermoord. Er werd niet zoveel over gesproken thuis. En als ik naar vroeg... werd ik veel langer dan twee minuten doodgezwegen. En één keer zei mijn vader... dat weinig mensen in Bussen, waar ik vandaan kom... die het goed hadden, degene die het slecht hadden, hielpen. En dat wij dus voortaan altijd rekening moesten houden... met degene laag in de rangorde. Ik noem het nog maar een keer. Donderdag 5 mei... Estien heeft haar tweede songfestival-repetitie in Turijn erop zitten. Ze was heel blij met hoe het ging, was wel even zenuwachtig van haar outfit. Ze draagt namelijk een tweedelige set van Victor en Roloff. en tijdens de repetitie was te horen dat ze een opmerking maakte... dat haar borsten wellicht te zien waren. Soms is het maar goed dat Johan en René daar niks meer over kunnen zeggen. Clanness Grace is geschrapt uit de line-up van de beste zangers. Clanness vindt het onterecht en is bereid om verhaal te gaan halen. <lacht> Gisteren was de wedstrijd Real Madrid-Manchester City. Ik was eerst naar de dode herdenking. Ik kwam pas laat in de wedstrijd. De laatste drie minuten. Nou, was precies op tijd. Het was 1-0 en City was zeker in de finale, want Real moest in drie minuten twee keer scoren onder een verlenging uit de peuren. Maar het gebeurde in de 90ste en 91ste minuut. De Spanjaarden noemen ze wel de Duitsers van Zuid-Europa. En in de verlenging scoort Real nog een keer. Real in de finale, City geeft het weg in de laatste minuten. Nou, dat zal Feyenoord niet gebeuren, want ik denk dat het vanavond gewoon 0-0 blijft. Vrijdag 6 mei, Feyenoord heeft de Olympiek keurig op 0-0 gehouden... en zich daarmee geplaatst voor de finale van de Conference League. De verdediging van Feyenoord was een niet te nemen bolwerk... en de rest van de spelers bleef achter die Fransen aanlopen... ze voor de voeten lopen, het was opgestoopte mouwen hand in hand... ze hebben gevochten als Rotterdammers, ze noemen Feyenoord daarom ook wel... Het Feyenoord van Noord-Europa. Schitterend weer een Nederlandse ploeg in een Europese finale. Nou, komend weekend bepaalt Feyenoord ook de ontknoping van de eredivisie in uh, Nederland. Max rijdt in Miami. En de Giro d'Italia begint dit weekend met Van der Poel of Dumoulin in de Leidenstrui. Of kijk ik nu door een te roze bril. Tot volgende week.